0: de la oscuridad nos han devorado. El caminante nocturno nos invita a descubrir las más fascinantes composiciones y melodías del rock. Aquí comienza el caminante, el caminante nocturno. nocturno. Pasión sin límites
1: por el rock. Los dos comemos manzanas verdes y a pesar del ácido en la lengua, Seguro vamos a acordarnos de esto como un momento dulce. Vos mordés la fruta sin miedo mientras que yo uso un cuchillo para evitar el contacto directo. De algo tan íntimo y superficial podríamos sacar varias conclusiones, pero yo elijo solo dos. La primera, tu capacidad de dejar marcas en las cosas que tocas. La segunda, la distancia instintiva que toma mi cuerpo de todo lo que me hace bien. So <laughs> Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta novena temporada del Caminante Nocturno, temporada 2024 que se estrena oficialmente en este preciso instante. Mi nombre es Eduardo Camps, del otro lado del vidrio, el mejor operador de la República Argentina y sus alrededores, el señor Facundo Selsam, te lo dije fuera de aire, te lo digo en el aire, qué alegría verte acá de nuevo, en serio, te lo digo la... de verdad, eh. te lo digo de verdad. Eh, bien, acá estamos, acá estamos una vez más eh, Si querés mandar un mensaje, los quiero escuchar por un audio Y los quiero leer en un texto, eh. 11 71 63 10 40 Lo que acabas de escuchar, Texas Tango Interpretado por la Vargas Blues Band Es algo así como un español, Javier Vargas eh, Letrista, guitarrista y con la banda de uno que tocaba al blues más o menos, Steve Ray Bogan. O sea, nada, grabó esto con la banda de Steve Ray Bogan, una cosa espectacular. Se, eh, se buscó ahí un par de un par de galleguitos más y grabaron esta genialidad. Eh, si querés comunicarte eh, una vez más, 11 71 63 10 40, ya tenemos el primer mensaje que me lo mandó Juan. No sabemos de dónde, pero que sea Juan Hola, buenas noches muchachos Ante todo, feliz año nuevo Muy buen regreso, bienvenido el buen rock Muchísimas gracias Juan eh, Muy bien señor, muy bien señor Bueno, qué gana de estar acá, por favor Estacioné el auto ocho y media O sea, hace media hora que llegué Y ustedes me dirán, ¿por qué empezaste un 29 de enero? ¿Por qué no, no, no empezaste en febrero? Porque estaba aburrido estaba aburrido, en serio, vos te cagás de risa, Facu. Y yo estaba aburrido. Mentalmente estaba. Loco, tengo que hacer algo. Y recolecté cuentos, viste que en este programa hay cuentos, sí señor. Tenemos, tenemos cuentos para contar. Eh, pero recolectaba cuentos y. escuchar música poco. La verdad que no suelo escuchar música solamente como para preparar el programa, nada más. Pero eh, yo dije, hasta ah, basta. ¿Y para qué tengo que esperar una semana más? Empiezo el 29 y se termina la historia Y aquí estamos eh, Bueno, estoy muy contento, estoy muy contento de estar acá La verdad, estoy muy contento Es algo que me levanta el ánimo notablemente Vos sabés que te quiero contar una cosa Algo eh... Caño Ah, ahí está, gracias Caño, querido porque Leí Juan y no sabía de dónde eh, Juan sería Juan Carlos de Bécar, no, Juan José de Bécar Juan José de Bécar Eh... ¿Qué te iba a decir? El tema, el tema que viene eh, tiene su historia. Todo el disco tiene su historia, una historia impresionante. Eh, te la voy a resumir, desde luego. Eh, en primer lugar, ¿por qué pongo esta hermosa banda, una banda de rock alternativo eh, que se llama The Mars Volta? Es algo bastante interesante. Eh, ¿Y por qué quiero hablarte de este tema? Porque este tema puntualmente lo vengo tarareando, no me lo puedo sacar a la cabeza, no hace días hace semanas, desde Navidad, desde antes de Navidad que lo vengo tarareando y no se me despega eh, Yo como baterista realmente me gusta mucho este tema porque yo escucho el batero y no, no puedo creer lo que toca este muchacho Pero déjame que te cuento un poco la historia Este tema es parte de un disco que se llama The Bedlam in Goliath. The Bedlam in Goliath, así se llama el disco, es el cuarto álbum de estudio de esta banda. Eh, fue lanzado el 29 de enero, justamente un día como hoy, pero del año 2008, eh, debutando en el puesto 3 en la lista de Billboard 200 y vendiendo 54.000 copias en su semana inicial. O sea, lo tiraron a la calle y en 54.000 copias fueron vendidas en la primera semana. Eh, producido por el guitarrista Omar Rodríguez López, hay dos latinos. Uno es el guitarrista, que es el factotum, digamos, el compositor principal, que es Omar Rodríguez López, un genio, la verdad, que es un pibe que se toca la vida. Y eh, el cantante es otro latino, que es Cedric Bixler Zavala. ¿sí? Eh, se estaban por ir de gira con los Red Hot Chili Peppers. sí. Y, y Omar Rodríguez López fue de vacaciones a Israel y se compró yo dije, le pareció algo loco, algo copado algo fuera de lo común se compró un arcaico tablero tipo Ouija tipo Ouija Uy, se lo voy a regalar a Bixler Zavala, mi compañero latino de la banda entonces, eh, claro cuando tocaban después del concierto junto con los Rejo Chili Peppers y se ponían a boliviar con el tablero y convocaban espíritus, y los y, 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 y había una entidad, es lo que dicen ellos, ¿eh? yo, viste yo si está en internet debe ser cierto, no está chequeado, desde luego no está chequeado. Pero pasó esto, eh, el tablero empezó a revelar historias, a dar nombres, a hacer peticiones, eh, después de que la banda hiciera contacto con una entidad que... Clamaba ser tres personas en una. A la cual llamaron Goliath Por eso se llama así. O sea, después de la. Después de la gira. Mientras estaban desarrollándose en la gira. Iban componiendo cosas. Iban componiendo temas. en función. de los nombres que tiraba esta entidad. A través de, del tablero Ouija. O de la tabla Ouija, como quiera llamarla. Entonces bueno eh, o sea, había como historias había como triángulos amorosos un poco, un poco tirándole un poquito de ficción viste pero es como que armaron el disco en función de una tabla ouija hasta que todo era muy divertido muy jajajaja hasta que empezaron a pasar cosas raras el entonces baterista blake fleming dejó la banda en la mitad de la gira. Por problemas económicos, dice. No, no sé, la verdad, no sé. No quise meterme más y, y explorar más de qué problemas económicos estamos hablando. es un baterista de una banda de primerísimo nivel. La verdad que no, no. La verdad que no lo sé. Eh, después, el cantante Bixler Zavala fue operado del pie debido a una herida que le provocaban los zapatos que usaba. O sea, caminaba mal y se, se tuvo que operar. Pero, pero, loco, estamos tocando. <risa> después eh, después dice, eh, pistas de audio que esporádica y literalmente desaparecían en las pantallas. O sea, el estudio casero de Rodríguez López se inunda después de sufrir diversos problemas eléctricos. O sea, se le inundó el estudio y el, y el ingeniero original del álbum Sufre un colapso nervioso Dejando todo el trabajo previo, inconcluso Y hecho un desastre Dicho ingeniero declaró le, le, le dijo a Rodríguez López Lo siguiente, así textual No voy a ayudarlos a grabar este álbum Están tratando de hacer algo muy malo con él Están tratando de volverme loco a mí Y volver loca a la gente eh, o sea, se volvió loco el chabón O sea, inexplicable eh, Entonces dijeron, bueno a los temas que vamos grabando o que vamos, digamos, componiendo, eh, como para compensar, eh, le, le pusieron algo de, de, de su santería, ¿cómo podría decirse? Algo como cristiano, algo algo como para contrarrestar, algo eso, eso maligno que creían que era del, del tablero Ouija. Bueno, conclusión, conclusión. Eh, pudieron... Por fin y con mucho esfuerzo vol o sea, Volvieron de la gira Contrataron a un, a un ingeniero nuevo Contrataron a un baterista nuevo Grabaron el disco Pudieron grabar el disco Y hay un tema, que es el tema que vamos a escuchar ahora Que a mí me volvió loco Escuchen al batero, por favor Escuchen al batero, por favor eh, La banda, perdón eh, sí, se decidió la banda por eh, utilizar a este tema, que se llama Wax Simulacra. Son bastante raros los temas. Es una banda bastante rara, por así decirlo. Pero este tema Wax Simulacra fue, eh, digamos, elegido como primer single, como primer sencillo, para la, el, el primer corte, como, como se dice. Eh, y después, bueno, nada... Eh, eh, a ver, un par de cositas con respecto a este, a este tema. Contiene material en vivo, o sea, la grabación de este tema, contiene material en vivo de la banda durante ese tour, que fue por Australia en el año 2007. Y, eh, por otro lado, otro dato importante, en el año 2009 este álbum le significó a The Mars Volta obtener su primer premio Grammy por justamente esta canción, Wax Simulacra, compitiendo en la categoría Hard Rock Performance. Contra Disturbed, Judas Priest, Motley Crew y Rob Zombie. Chupate esa mandarina, señores y señores. Ah, el batero se llama Thomas Pridgen. Disfruta, wax simulacra. Qué lindo que vuelva a sonar el caminante nocturno en FM Sónica. Qué placer volver a escuchar la voz del señor Eduardo Camps. Qué lujo. Eh, novena temporada, me vuelvo loco. Muchos éxitos, caminante nocturno, muchos éxitos. Eduardo, eh, un lujo, un placer. Solamente queda disfrutar. Muy, muy buen año. Saludos de Fabio de Munro. Gracias, Fabio, querido. Qué buena onda. Bueno. Eh, ...esperando esperando la nueva entrega... ...la nueva temporada de, de este muchacho... ...vamos a ver con qué viene... ...no sé cómo, cómo se va a llamar el, el programa nuevo... ...bueno, es temprano... ...sigue sigue con qué más... ...excelente, excelente... Eh, ...bueno, ¿cuándo te veremos por acá? ...seguramente en marzo, seguramente... Eh, ...tengo una efeméride... ...tengo una efeméride... ...un 29... ...otra efeméride en realidad... ...un 29 de enero, un día de como hoy... ...pero del año 68... ...Jim Morrison... Se burla de un guardia de seguridad en el estacionamiento después del concierto que The Doors dieron en The Pussycat Gogó en Las Vegas. Qué nombre, por Dios, The Pussycat Gogo, Haciendo como que fumaba un porro, resultando, resultando en una pelea. Llegó la policía, arrestaron a Morrison con cargos de vagancia, ebriedad en público y el no poseer suficiente identificación. Estaba flojo de papeles, lo detuvieron por estar flojo de papeles. Claro, yo sé lo que pasó. Le mostró el porro y le dijo al cana: enciende mi fuego. Light my fire, light my fire. Señoras y señores, the doors light my fire.
2: You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through No time to wallow in the mind
1: de fondo, tranquilo, porque dura como 8 minutos. Tengo dos mensajes, un audio y un texto. Primero el texto. ¿Qué más se puede pedir?, dice, trabajando con una con la compañía de ustedes caminante nocturno, a la mierda. Hermoso, una caricia al alma. Abrazo, sigan así, los escuchamos desde San Juan con 36 grados centígrados. ¡Ay, ay, ay! Esteban y Mariana, qué lindo. Muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Mariana, les mando un beso enorme. Hace muchísimos años que no nos vemos. Muchísimos años. Bueno, no tantos, no tantos. Pero, eh, pero bueno, a veces la distancia es como que yo digo, pucha, ¿por qué tanta distancia? ¿Es tan lejos San Juan? ¿Es <risa> tan lejos San Juan? Eh, vamos a ver si en febrero vienen. Ah, ahora que me acordé. En febrero quizás vengan. Eh, y tenía un audio por acá, un audio de, de un amigo A ver a ver si, si, si poniéndolo esto al lado del micrófono Vos decime si, si se escucha, a ver.
3: Hola Edu, ¿cómo andás? Bueno, eh, mucha merda para este año con el Caminante Nocturno eh, Veo que estás pasando muy buena música Me alegra, me alegra escuchar bandas como Mars Volta y bueno, nada, desearte lo mejor, un abrazo gigante y nos vemos en cualquier momento. Andrés, ex integrante del Caminante Nocturno.
1: Sí, señor, gracias, papá. Un abrazo grande, Andy. Uy, pará. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver. Una llamada perdida. Ah, pará, tengo una llamada perdida. No me hagan quilombo, muchachos, por favor, se los pido. Eh, Manden. Eh, ah, pará. Eh, dice Grande Edu de Dors, aguante Pablo de Pacheco Ponele, ponete Bad Fan de The Cult. Acá estamos con la oveja y el gordo nariz a ah, la mierda. Manden saludos, abrazos <risas> eh, de Pablo de eh, Pablo de Pacheco. Muchísimas gracias, Pablo. Después voy a hablar brevemente de Pablo. Nah, algo copado, algo copado. Desde luego. Este bueno. Sigamos. Eh, es hora, es momento, siendo las 21 y 28 minutos de Historias de Vida, mi amigo. Adelante, por favor.
0: Conocer la vida del artista te permite conocer mejor su obra. Historias de Vida, en el caminante nocturno.
1: Bueno, muy bien. Acá José José de Tigre me está queriendo llamar. Mandame un audio, por favor. Mandame un audio y lo pasamos al aire, mi amigo. Por favor, te lo pido. Eh, historias de vida. Esto se trata de lo siguiente para los para los nuevos oyentes. Y para los viejos que no se acuerdan. <risa> eh, Primero, antes que nada, auspicia historias de vida La Cueva restó Bar, Villa Adelina. Más que un bar, es un estilo. ¿Y por qué el tema del artista y por qué el tema de, eh, de historias de vida? Porque eh, conocer, como bien decía el separador, conocer la vida del artista te permite entender mejor su obra. Resulta de que Fernando Peña, hace algunos años... ¿Te acuerdas de Fernando Peña, ese monstruo radial? Bueno, eh, contaba una vez que caminando por Nueva York, de noche había nieve, un frío así como de cagarse más o menos, y no sé de dónde venía, entonces para recuperar el, el, la temperatura corporal se metió a una, 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 ex, una especie de exhibición, una especie de museo, y en ese momento estaban, estaban exhibiendo obras de Pablo Picasso. Eh, recorrió la obra, los cuadros, las esculturas y demás, volvió al punto de partida y en el punto de partida, en la, en la entrada, que era también la entrada, eh, no se dio cuenta y había, había un cartel como eh, describiendo, o, no en detalle, pero por lo menos por so, una, una somera idea de lo que era la vida, lo que fue la vida de Pablo Picasso. Es decir, se detuvo a leer la historia de Pablo Picasso. ¿Qué hizo Fernando Peña una vez que conoció la historia? En vez de irse, entró y recorrió la obra de nuevo. Entonces el tipo decía, yo ya conociendo la historia del artista, uno a uno le permite conocer mejor la obra, ¿sí? O sea, lo, lo ve desde otro punto de vista. Nosotros con el tema de la música podemos hacer lo mismo, o más o menos. Vamos a ver qué sale. Eh, el integrante, digamos el, eh, perdón, el personaje del día de hoy, es un blusero. Un blusero de aquellos. Hoy vamos a, a pasar bastante blues. Eh, el blusero es realmente un ícono. Un ícono del blues. Es más, decía, él decía que él era el blues. Eh, suena un poco de arrogante, pero después vamos a ver de que no tanto. O sea, no le estaba pifiando mucho a la realidad. El, el personaje del día de hoy es Willie Dixon. Willie Dixon, un grosso total. Nacido en Pittsburgh, Mississippi. Su nombre completo es William James Dixon. Fue el productor musical de la compañía discográfica de Chicago, Chess Records, la, la famosísima Chess Records. Siendo considerado uno de los exponentes principales de la creación del Chicago Blues. Trabajó, entre otros, con... Artistas como Chuck Berry, Muddy Waters, Howling Wolf, Led Zeppelin, Otis Rush, Bo Diddley, Little Walter, Sonny Boy Williamson, Coco Taylor, la descubrió a, a Coco Taylor, y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a, a escuchar primero eh, a Willie Dixon con un tema, porque el tema es así.
4: <coughs>
1: primero vamos a escuchar a Willie Dixon con, con el tema Little Red Rooster. Vamos a hablar... Brevemente y vamos a poner una versión de los Rolling Stones de Little Red Rooster, ¿ok? Primero Willie Dixon con este tema Little Red Rooster, adelante por favor.
5: You know the dogs, they begin to bark, and the, the hounds, they begin to howl You know my little red rooster's gone Lord, the little red rooster's on a prowl Please drive him home Now if you see my little red rooster Somebody please run him home There ain't been no peace in the barnyard
1: Que Willie Dixon, además de cantar y componer, escribió muchísimos temas de blues, pero muchísimos, colaboró con muchísima gente y hay algunos que eh, escribió tantos, tantos temas que fueron llevados a la fama, esos, esos temas, por Led Zeppelin, eh, Los Rolling Stones... Eh, por infinidad de, de artistas Entonces es por eso que el tipo decía Yo soy el blues Y suena arrogante, pero no estaba tan errado O sea, porque creó un montón Un montón, un montón de clásicos de blues Vos sabés que cuando era chico Tuvo varios problemas en su pueblo En, en, en el Mississippi con la justicia eh, <coughs> Porque en, en un momento siendo adolescente eh, empezó a practicar boxeo y tenía un representante que lo cagó con la guita, entonces este se dio cuenta, este lo cagó a trompadas y la verdad que se tuvo que ir, <ríe> se tuvo que ir del pueblo haciendo haciendo dedo llegó a Chicago, vos fíjate la historia eh, y entonces claro ahí en Chicago empezó a eh, conoció a alguien que le enseñó a tocar el bajo, el contrabajo, ¿viste? No, no había bajo eléctrico en ese momento. Estamos hablando de 19, la Segunda Guerra Mundial, 1940, una cosa así. Eh, y entonces, claro, eh, fue encarcelado en su momento porque se negó a, 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 a alistarse en el ejército o sea, había entrado Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el tipo se negó a ir a la guerra, se negó a ser parte del ejército y fue encarcelado unos 10 meses. Cuando terminó la guerra, este, se reunió con esta persona que le había enseñado a tocar el bajo, eh, Baby Du Caston, y se y formaron junto con él y otra persona más un, un grupo musical, The Big Tree Trio, ¿sí?, con el que llegaron a realizar varias grabaciones. Realizó muchas grabaciones. Desde el año 48 hasta los primeros años de la década del 60. Durante este intervalo de tiempo se convirtió en un prolífico y prodigioso artista de blues, llegando a comentar él mismo Yo soy el blues. Eh, digamos que. Eh, o sea, teniendo en cuenta las, las grabaciones, la cantidad de. de, 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 de canciones que generó eh, la cantidad de, de shows que, que en, en las que actuó, eh, realmente esa frase no, 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 no era tan, eh, tan así, tan, tan elocuente. Eh, se destacó por su calidad a la hora de tocar el bajo, eh, era muy bueno tocando el bajo, Asimismo, eh, es mencionado en muchas de las primeras grabaciones de Chuck Berry, aportando así una prueba más de relación entre el blues y el nacimiento del rock and roll, porque hubo un momento en que eh, los, las bandas inglesas, es decir, además de las ya mencionadas Led Zeppelin y Rolling Stone, estaban estaba Cream, por ejemplo, eh, y estaban varias otras que, o sea, bandas inglesas que estaban buscando eh, ...inspiración y, 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 y se vieron atraídas por por el blues... ...por el blues de los, de, del sur de Estados Unidos, ¿no es cierto? Eh, una prueba de Helio es el tema que vamos a escuchar a continuación... ...que no es ni más ni menos que los Rolling Stones... ...interpretando el tema que habíamos escuchado hace un rato... ...Little Red Rooster, te pido que prestes atención... Al solo de guitarra de Kate Richard, que es más lucero que todos nosotros juntos. Adelante, Facu, cuando quieras. a los Rollins y a Kate Richards ahí con su viola, este, les recomiendo, ahora que me acordé, les recomiendo no sé si estará en Netflix todavía, eh, un documental de. sobre Kate Richards, básicamente. Eh, el chabón se la pasa escuchando blues, discos de blues, se la pasa escuchando discos de blues y hay una escena que yo morí en esa escena jugando al billar con Buddy Guy. K. Hey Richards y Buddy Guy jugando al billar. Una cosa hermosa. No sé. El, el símbolo. O sea, una cosa increíble. Una cosa increíble. Hermoso. Eh, sí, señor. Sí, señor. Los Rolling Stones. Claro que sí. Hermoso. Tengo... Pará. Dame un segundo. Tengo un audio y un texto. Una vez más. Un audio y un texto. Eh, generalmente no, no corto esta sección, pero. Pero dale, a ver, dame un segundito. A ver, para. Acá estoy en el taller, como siempre, esperando que volviera. Un ratito mientras que barremos. Eh, escuchando buena música. Un saludo, amigazo. Este era José de Tigre, gracias, papá. Tiene un taller de soldadura, enseña a los chicos a, a soldar, a hacer calderería también. Eh, excelente, excelente laburo que hace este muchacho, te mando un abrazo grande, y María de Rincón de Milberg, qué lindo programa, como siempre, el mejor, muchísimas gracias María eh, de Tigre, bueno, sigamos, sigamos, sigamos sigamos eh, por dónde estaba eh, tenía un gran sentido del humor Willy Dixon y era bastante generoso también le daba, eh, le, le daba dinero a los, a los eh, músicos que estaban luchando por por, este, nada, por por sobrevivir como músico, ¿viste? Eh, pero, por ejemplo, con respecto al humor, eh, una vez una anécdota dice que cuando estaba tocando en un club de Chicago, un hombre se le acercó y le dijo, che Willy, ¿por qué no? Bueno, no le dijo, che, ¿no? Pero obvio, hey Willy, <ríe> ¿por qué no tocas una canción de amor? Y Dixon respondió, porque no tengo novia. Bueno, eh, vos sabés que la salud de Willie Dixon empeoró durante la década del 70 y el 80 debido a la diabetes. Eh, y, y lástima que, bueno, eh, derivando esta en la amputación de una de sus piernas, o sea, le tuvieron que cortar una gamba a Willie Dixon por la diabetes. Y por fin falleció en el año dos, eh, 1992 debido a un ataque al corazón en Burbank, California. Eh, eh, bueno, fue incluido póstumamente en 1994 en el Rock and Roll Hall of Fame. Su trabajo fue versionado por una gran variedad de artistas, desde intérpretes de blues hasta intérpretes actuales de música rock, por supuesto. Vamos a escuchar dos temas más. Hay una versión, como siempre, eh, yo siempre le, le, les reitero, les reitero, que eh, escribió temas que fueron interpretados por un montón de gente. Jimmy Reed, Elvis Presley, Grateful Dead, Sherry Lee Lewis, The Doors, eh, Mark Cohn, bueno, Bob Weir, eh, la banda Shadows of Night, bueno, infinidad. Eh, hay un tema eh, que se llama Bring It On Home. Vamos a escucharlo primero en la versión de Sony Boy Williamson. El chabón la tenía clarísima con la armónica y sonaba así. Adelante, por favor.
5: ¡Bibre! And watch this train move down the track
1: era Sony Boy Williamson. Eh, tengo otra versión que también, eh, obviamente estamos hablando del tema Bring It On Home, eh, eh, escrito por Willie Dixon, pero fue versionada por varias bandas. A mí me gusta Led Zeppelin, ustedes ya lo saben. Con respecto a este tema, bancalo los primeros minuto 40. Minuto 40 del principio, bancalo porque hay una armoniquita chota ahí que... Robert planta ahí, se pone a tocar la armónica, medio tristonio. Y después del minuto 40 empieza Led Zeppelin que todos conocemos. Adelante, Facu, cuando quieras. ...historias de vida, la cueva, restó bar, Villa de Lina... ...más que un bar, es un estilo... ...te pregunto, vos conocés la cueva... ...que aún no pasaste por la cueva, resto, bar... ...hay bandas de rock en vivo, te digo, te informo... ...los viernes y los sábados... ...los jueves, Jam Session... ...la jam más famosa de zona norte... ...vení con o sin tu instrumento... ...a pasar una noche distinta... ...compartiendo entre músicos y amigos... ...todo acompañado de la mejor comida gourmet La Cueva Restobar, Avenida de Mayo 1552, Villa Adelina a 50 metros de la estación Estamos juntos en la noche de la radio
0: El Caminante Nocturno hasta las 23 por FM Sónica A las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas.
4: <ríe>
0: ¿Necesitas un descanso mítico? Tu palabra de verano es cósmico.
1: Verano 24 en Córdoba, siempre mágica. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los caminos conurbano no son lo que yo esperaba.
1: Ahora Telecom Fiber Corp. Es Telecom. Seguimos evolucionando para potenciar la transformación digital de tu empresa. Por eso te ofrecemos las mejores soluciones digitales que te brindan el respaldo que necesitas. Con cada innovación, traemos una oportunidad para que crezcas. Telecom. Telecom Argentina, señalas General Ornum 690 KB, cuita 30, 63, 94, 53, 73, 8.
0: Muchas cosas cambiaron este último año. Los saludos, las juntadas y hasta la música. Suele estar donde no llega la luz. El caminante nocturno. Lo mejor del rock. Con Eduardo y Andrés. Por FM Sónica.
1: Eh, Se comunica a la población de que la banda oriunda de Troncos de Talar llamada Rictus Hard Rock está ensayando los siguientes temas dos temas de danzig los dos del mismo disco lucy fugue eh, eh, bueno lo estamos ensayando recién empezamos hace un par de ensayos lo tocamos un par de veces eh, el guitarrista claro a mí me, me cuesta con el tema no son tan difíciles para para el batero pero me tengo que aprender dónde, o sea, tiene un par de cortes y bueno, yo soy medio duro para, para algunas cosas. Pero tengo que escuchar los temas, ¿viste? Y Pablo me dice, Edu, la concha de tu madre, escuchar los temas, hijo de puta. Vamos a escuchar ahora, primero, vamos 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 por el blues. Danzig tocando blues, pero un blues poderoso, un blues de los que nos gustan a nosotros. Killer Wolf Danzig. ¿Qué tal? Buenas noches, FM Sónica, El Caminante, Nocturno, Eduardo y Facundo, tanto tiempo. Bueno, acá Lucas de Victoria, estuve bastante complicado a fines del 2023, me perdí el último mes, sinceramente lo digo. Y bueno, nada, acá estamos de vuelta, haciéndoles el aguante a este gran programa, el mejor programa de rock por lejos, de la radiofonía argentina, como dice Dios Dios Schneider, ¿de qué más? Eh, bueno, hermoso programa y espero que siga así hasta el final eh, y les deseo un gran 2024 a todos, a Eduardo, a Facundo y, y al Caminante Nocturno Grande un abrazo papá. enorme chicos gracias querido, no por nada es el presidente del club de fan fan en singular, porque es él solo te mando un abrazo enorme Luquita querido bueno, pasamos al segundo tema el segundo tema lo trajo Leo el otro día Escucha, escuchá esto, es así, trun, 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 trin, este, me rompió la cabeza, este es mucho más rockero, si se quiere. Eh, es, es algo simple para, para tocar, para, para mí, para yo como baterista, pero es tan contundente que me encanta. Señores y señores, Snakes of Christ, Danzig. señoras y señores. Esto fue Danzig multiplicado por dos. Y es lo que estamos ensayando con los chicos de Rictus. Sí, señor. Algún día nos va a salir. Sí, en estos días ya está. Está sonando. Está empezando a sonar bien. Está empezando a sonar bien. Eh, bien. Eh, digamos que nos quedamos. Sí, nos quedamos por allá por el norte. Eh, y... Te quiero comentar otra efeméride. Un 29 de enero, del de año 52, nace Tomás Erdeli. Y vos decís, ¿quién cazzo es Tomás Erdely? Eh, Tommy Ramón. Tommy Ramone. Nació en Hungría, Budapest. Hungría, la capital de Hungría. Eh, el, nombre, el nombre polaco iba a decir. El nombre húngaro de Tomás es Tamás Erdeli más, o sea, ahora, bueno, no está más está más porque se murió en el año 2014, ¿no? Pero eh, para los que no lo conocen fue un músico y se destacó por ser el primer baterista y fundador de la banda de punk Los Ramones <coughs> este, y fue el responsable, Tommy de recomendar que yo Ramón eh, abandonara la batería para cumplir el rol de vocalista o sea, el batero, a ver probate, a ver, a ver, Joy, este, ah, canta bastante bien, bueno, flaco, no, bueno, vos, vos está yo voy a la bata, que no sé cantar, anda vos, adelante, canta vos, la idea la tuvo él, o sea, bien, muy bien, Diez, excelente. Eh, en algún momento, bueno, abandonó la banda, eh, por lo menos en su en su participación como músico, se dedicó a producir la banda, y en su lugar eh, entró Mark y Ramón, eh, Ramone a, a la bata, ¿ok? Eh, trabajó como productor y te digo <coughs> y como ingeniero asistente en la producción del álbum Band of Gypsies de, G de Jimi Hendrix. Tommy falleció el 11 de julio del año 2014. <coughs> Perdón. Eh, su actividad en la banda, si bien fue corta, digamos ayudó a conformar el espíritu de los Ramones. Un ejemplo de esto es que el haber compuesto el tema Blizzard Pop, considerado por muchos fanáticos como el mejor del grupo, e incluso definido en muchas ocasiones por la crítica como la primera canción del punk. Eh, después de algún tiempo de su partida regresó a la banda, ya no como miembro sino como productor, por supuesto, y editor de sus discos. Eh, ¿De qué murió este muchacho? Eh, bueno, murió ahí en Queens, en Nueva York, como consecuencia de un cáncer en las, en las vías biliares. Eh, así es, así es. Murió solamente a los 65 años tenía. El último disco que grabó con los Ramones fue Rocket to Rusia, ¿sí? Un cohete a Rusia, del año 77. Ese fue el único disco, el último disco. Y recordando sus épocas de músico, vamos a escuchar un tema de ese disco con el que abría Rocket to Russia, eh, Los Ramones, Cretin Hope. Adelante, por favor. Había terminado la guerra. La patrulla emprende la retirada. Un soldado se acerca al capitán a pedirle permiso para regresar al campo de batalla a recoger a un amigo caído. El capitán le niega el permiso. No, es inútil que vayas. Ya debe estar muerto. El soldado, desobedeciendo la orden, marchó en busca de su amigo. Pasado un rato volvió con él en brazos, ya muerto. El capitán al verlo le dijo, te lo dije, era inútil que fueras. Y el soldado contestó, no mi capitán, no fue inútil. Cuando llegué aún estaba con vida y al verlo me miró y me dijo, sabía que ibas a venir. Y hablando de muertos, no podemos poner otro tema que uno de pescado rabioso. Del disco Artod, Cementerio Club.
2: Justo que pensaba en vos. Oh
1: lindo, señoras y señores, qué maravilla. Tengo un par de anécdotas de, de Spinetta grabando este disco, Artaud, que es eh, un, un ícono dentro de, de, la, del, de la historia del rock nacional. Eh, una de las más conocidas es que cuenta que Spinetta se encerró en el estudio de grabación durante varios días sin dormir y sin comer. O sea, concentradísimo en la grabación del álbum, o sea... Yo no podría, <risa> imposible, imposible Y que también este traía a la señora, a su hijo Dante eh, Trajo trajo bastante gente al, al estudio también Pero vos tenías eh, un comentario con respecto al arte de tapa, ¿no, Facu?
7: Eh, sí, Edu, ¿cómo te va? Buenas noches, saludo a la audiencia también que está del otro lado y que nos acompaña eh, Bueno, el tema es Spotify, ¿no? Porque los arte, eh, en, en la tapa de los discos también hay arte Ajá eh, claro, hay arte sí. de dibujantes, hay arte de diseñadores gráficos, bueno, sí. en fin. Eh, y eh, la tapa de Artaud eh, tiene la particularidad, también por decisión de, del flaco, de que todas iban a ser diferentes.
1: Ajá. Por ejemplo,
7: yo te dije, busca las imágenes de arte de tapa de Artaud y qué
1: viste más eh, ah, me estás tomando lección, pucha <risa> No, eh, no sé si encontré lo que, lo que vos querías que, 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 que encuentre o sí. sea eh... La tapa del
7: disco la, eh, O las tapas, porque sí, todas y... son diferentes Claro, vi, vi varias imágenes Bueno, ¿por qué? Porque él pidió las tapas a la, a la productora discográfica sí. en ese momento Y las mandaron eh, cuadradas,
1: como sí, todas claro
7: No le gustó Ah. Entonces lo que hizo fue recortar cada ah. tapa a mano. Él, su esposa, Dante, Catalina,
1: todos los hermanos. Y todas
7: las tapas de Harto son diferentes y tienen la energía de la familia Spinetta.
1: Ay, es un, dat es un recontra súper datazo. Y
7: en Spotify aparece en tapa cuadrada. Claro, Señores de Spotify, no, es, no saben nada de rock nacional primero. Claro. Y segundo. Eh, respeten el arte de tapa de los discos. Porque a veces, a veces, también, eh, por una cuestión de derechos, eh, la tapa de los discos en Spotify está cambiada.
1: Es otra. Es cierto. Sí, bueno, sí, 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 eh, sí, sí.
7: creo que si, eh, si dicen que quieren respetar la música y que quieren llenar el mundo de música, como te lo dicen, sí. para mí es otra cosa. O sea, eh, para mí lo que quieren es eh, este, llenar el mundo de artistas berretas. Pero eh, y empezaron con los artistas de verdad, y que te los pusieron en el servidor para que los escuches, ¿no? Pero bueno, eh, es una crítica a Spotify, eh, la verdad que eh, yo no sé cómo vino la reedición en CD de Artaud, realmente, porque nunca lo tuve, pero calculo que cuadrado, pero con alguna, porque todavía el flaco vivía en la, en la reedición de Artaud, sí. o sea que se habrá ocupado de que tenga, por lo menos la
1: cadencia que tenía el vinilo, ¿no? Eso de la energía me rompió la cabeza. Es que eso es lo, lo que le ponía el flaco. Porque de vos decís... Familia Espineta.
7: Claro, porque vos decís... Eh, eh, más allá de ponerle la energía en la música, el flaco ponía la energía en, otros, en otras cosas. En, en lo visual. Claro, claro. Eh, en, en lo que vos decís, de que se encerró, no comían, eh, Bueno, algo de seguramente debería tomar agua, comer bueno, algo, claro. pero... pero pero la concentración. Y Gustavo lo, lo homenajea, eh, creo que con un, con un pedazo del solo de, de Cementerio Club, sí. eh, en un, eh, creo que... No, no, Gustavo de, Cerati estamos hablando. Eh, de Cerati, sí. Claro. Gustavo Cerati lo homenajea en un disco de soda, Creo que... Eh, en, con, esos eh, 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 con esos mismos tonos. Con esos mismos tonos, el mismo solo.
1: Sí, sí, sí. Y sí, mejorado sí. todavía. Pa, pa, pa. Sí, sí, sí. No me acuerdo en qué tema. Eh... No me acuerdo en qué
7: tema. De, es de Pero bueno. la ciudad de la furia ahora lo busco ahora lo busco yo no quiero si, decir boludeces si, por eso si, si un oyente
1: escuchar. está escuchando y sabe de qué tema estamos hablando de suásterio eh, Stereo o de él no de Soda Stereo.
7: no no claro estamos hablando de Soda Stereo del el homenaje que Gustavo le hace con un solo con un solo de guitarra Exacto. bueno por la admiración que tenía Gustavo con él no,
1: obvio. sí 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 una vez tocaron juntos no qué lindo qué lindo qué lindo eh, bueno a ver eh, Lucas dice qué buena música elegís, Eduardo sos un hijo de puta gracias querido así de frente manteca sí señor de frente claro que sí claro que sí eh, hola Edu, qué grande Willy Dixon. Soy Néstor de Parque Chacabuco. Un nuevo oyente, eh. Muchísimas sí. gracias, Néstor. Acá querido. hay un
7: oyente que está, eh, nos está diciendo que no puede ingresar a Twitch. Ahora le estoy mandando el enlace nuevo. Ah, bien. Eh, es eh, Carlos, Carlos Seco. Okay. Eh, ahí le mandé el enlace nuevo del Twitch
1: para que lo, lo te pueda escuchar y ver. Okay, ok, 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 ok. Bueno, no sé qué quieren ver, un gordo con anteojos. Bueno, no tan gordo, Pará, no tan gordo, eh, Sí, bien. Eh, bueno, eh, Facu, querido, gracias por tu dato, un datazo que yo no conocía, sinceramente. Y te pido un, un separador genérico, por favor.
0: Es más larga la espera
1: que el tiempo en
0: que estás. El Caminante Nocturno. 120 minutos compartiendo lo mejor del rock
1: Dura 22 y 28 minutos de hablar sobre eh, el, el under nuestro de cada día auspicia, el under nuestro de cada día la cueva restó bar Villa Adelina, más que un bar es un estilo hoy hablaremos de una banda que quizás no es ya parte del under es uno de los ...una de las bandas, yo te diría... ...no sé, tampoco más populares... ...pero está sonando muy bien... ...está sonando en varios lados... están sonando en varios festivales... ...en varios recitales... Eh, eh, ...están de gira... Eh, ...ha logrado varios discos... ...se trata de... ...El mató a un policía motorizado... Eh, ...es una banda de indie rock... ...te cuento un poquito... ...de origen en la ciudad de La Plata... ...fundada en el año 2003... ...la banda combina el punk rock... Con el noise rock, el noise pop, logrando un sonido de guitarra fuertemente distorsionada y en primer plano. Entre las influencias del grupo se encuentran The Pixies, Los Ramones, eh, Sonic Jazz, The Velvet Underground. Bueno, bastante disímil. Eh, lo que vamos a escuchar dentro de un ratito es algo tranquilo. Yo, yo lo calificaría como pop. Tranquilo. O sea, estamos hablando de que yo te llevo de Danzig. Te pasé por los Ramones, te pasé por Espineta bajando un poquito. Y ahora, pop, tranquilo. Pop, pop, para divertirse. <risa> como, dice, como dice Gappusotto. Eh, me gusta mucho esta banda. Me gusta mucho realmente esta banda. Eh, él mató a un policía motorizado. ¿Pero por qué? ¿De dónde carajo sale ese nombre tan ridículo? Porque, porque claro, hay un muchacho, uno de los eh, líderes de la banda. Eh... Que es Santiago Ariel Barrio Nuevo, que se hace llamar Santiago Motorizado. Es una boludez, inventó el chabón. Que junto con Willy hicieron eh, esta banda a, a partir de la escuela secundaria. Se conocieron en la secundaria, Manuel tenía una banda, me invitó a tocar, fuimos armando temas propios. viste Bueno, las banditas de barrio, la gran mayoría. De las bandas se inician en la escuela secundaria Compañeros de, de clase O no tanto de clase, sino de colegio eh, Porque te enterás Ah, che, el del cuarto el, Hay un flaco del cuarto C Que eh, Toca la guitarra, no me digas ¿sí? ¿Por qué no lo vas a ver? Se llama Andresito ¿Viste? Entonces así Así empiezan las bandas él mató a un policía motorizado, La Dinastía Scorpio del año 2012, estos son los discos, La Síntesis O'Connor del año 2017, La Otra Dimensión del año 2019, Super Terror del año 2023. Vamos a escuchar un tema que es muy lindo, a mí me gustó mucho y se llama El Tesoro. Él mató a un policía motorizado. Adelante.
3: Paso todo el día pensando en vos, ah, ah, ah. que hay de mal en todo esto. Ah, paso todo el día pensando en vos, ah, ah, ah. vos pensás que pierdo. habías preguntado por mí te gusta estar de nuevo no. aunque no hayas preguntado por mí voy a quedarme como más. cuidarte siempre a vos en la derrota hasta el final el final Todo lo que hago es para vos ah, ah, ah. El tesoro se está hundiendo ah, Todo lo que hago es para vos ah, ah, ah. Vos pensás que pierdo has preguntado por mí Voy a quedarme con poco Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final El final es La depresión Soon.
1: El lander nuestro de cada día, la Cueva Restobar, Villa de Lina, más que un bar, es un estilo. Te pregunto, ¿vos conocés la cueva? que aún no pasaste por la cueva Restobar. Qué chabón, loco, no pasaste todavía. Hay bandas de rock en vivo, te cuento, los viernes y los sábados. Los jueves, Jam Session, la jam más famosa de zona norte. Vení con o sin tu instrumento a pasar una noche distinta. Compartiendo entre músicos y amigos. Todo acompañado por la mejor comida gourmet. La cueva restó bar. Avenida de Mayo 1552, Villa Lina, A 50 metritos de la estación. Ah. Ahora, como para distendernos, voy... Eh, yo creo que... Sí, señor. A ver, ¿qué dice? Ah, bien. Eh, no, eh, me mandaron un mensaje, pero no. Era, era una... No, era otra cosa. Eh, vamos a escuchar una, para mí es una delicia, es una delicia hecho tema, una delicia, definitivamente una delicia. Eh, divididos, vamos ahora, divididos en vivo, Sisters, adelante. Disfrutá. Qué delicia! ¡Qué delicia de tema! Tenía ganas de escucharlo. Es un tema porque sí, porque me pintó, <ríe> básicamente. No tiene historia, no hay... Nada. Eh, no hay efeméride al respecto. Simplemente quería escuchar esta belleza de tema, esta belleza de interpretación. Tengo ganas de, de ver a Divididos en Marzo, en obras, como cuando... Estaba de novio hace más de 30 años y iba con mi chica a ver a Divididos. Eh, momento de novedades aquí en el Caminante Nocturno, siendo las 22 y 43 minutos. El Indio Solari, ¿lo ubicás al Indio Solari? Eh, lanzó tres temas, tres temas nuevos hace un par de semanitas. Eh, el icono del rock nacional sorprendió a sus fans con tres estrenos de su proyecto El Mister y los marsupiales extintos. Tres temas, uno se llama Poco Loco, el otro se llama El muerto Jiménez y el otro se llama Requiem Alegre. Yo escuché los tres, el que más me gustó es el último, Requiem Alegre, el cual vamos a escuchar a continuación. Adelante, maestro, cuando quiera.
6: Cruza la
8: avenida, iluminado por un relámpago segador y el fantasma allí solo más. en París a menudo
2: que viajo en avión de mi propiedad y me escondo en Madrid de mis compatriotas
8: que uso nombres falsos para te acerca a tus
2: enemigos Si la vida no te provoca, provoca la voz. Un par de ojos muertos
9: llegarán de visitar
2: A los hombres, le temo a los hombres,
8: a los hombres que temen a Dios.
1: nuevo del Indio Solar y señores y señores ¿lo escuchaste aquí en el Caminante Nocturno siendo las 22 y 47 tengo un mensaje refiriéndose al tema de divididos, el anterior que pasamos de Sisters, bello tema vamos el Caminante Nocturno, aguante felicitaciones Edu Grace de Nueva Pompeya, otra nueva oyente, muchísimas gracias Grace eh, una maravilla, te mando un beso grande eh, la segunda novedad, la segunda novedad, la primera fue el Indio Solari. La segunda novedad para nosotros los rockeros, bueno, en realidad una novedad más o menos, porque esto sucedió en octubre ya, o sea, esto ya es una noticia vieja, pero hay mucha gente que aún no se enteró. Eh, Vos ubicás el, la banda Dream Theater. Dream Theater es, eh, una, es, es una banda estadounidense metal progresivo formada en el año 85, tiene una parva de discos, son eh, unos músicos increíbles y el batero, el batero que eh, yo lo considero uno de los mejores bateros que he escuchado en la vida, que se llama Mike Pornoy, eh, había abandonado esta banda en el año, después de, qué sé yo, no sé cuántos, cuántos eh, Cuántos años, creo que alrededor de unos 20 años, que estuvo 20 años en una banda, por Dios. Eh, se fue en el año 2010, renunció en el año 2010 y en octubre volvió, después de 13 años volvió Mike Pornoy a formar Parte de Dream Theater, señoras y señores. Esa es, el, esa es la gran noticia que tengo para dar. El 25 de octubre sucedió, anunciaron el regreso de Pornoy a la banda. Eh, obviamente le preguntaron, che, ¿cómo, ¿cómo fue la onda? Porque el guitarrista de la banda, recordemos que es John Petrucci. Eh, y en realidad, con Petrucci nunca dejaron de verse, porque. Eh, porque uno dice, bueno, es como cuando abandonas un laburo, cuando renunciás a un laburo a este, Los compañeros lo dejás de ver y bueno, ya está O sea, o sea ellos eh, tienen otros, eh, otros nuevos compañeros, vos tenés otros nuevos compañeros Es como que dejas de verte por ahí Pasa todo el tiempo, es parte de la vida Pero en este caso, como hicieron tantos años, giras este, estudiaban juntos la, las, las nenas iban juntas al colegio, hacían campamento, o sea, eh, de repente John Petrucci tenía eh, bandas, eh, algún algún proyecto con alguna banda, lo llamaba Mike para, para hacer la, la, la batería, y Mike es bastante cool, inquieto en ese sentido, ha eh, tocado en un montón de bandas paralelamente, o sea... Eh, si yo te tengo que decir la cantidad de bandas que, que tiene pero no nos adelantemos no nos adelantemos te, te estaba contando que le acercaron al micrófono y le preguntaron che, ¿por qué? ¿cómo, cómo fue la, la historia con, 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 esta, uh, con esta reincorporación a Dream Theater? bueno, lo que pasa es que qué sé yo, todo fue culpa de la pandemia porque no podía salir entonces hablabas mucho y hablabas por teléfono, o por Zoom. Entonces eh, con Petrucci nunca dejamos de vernos, la verdad. Eh, y siempre me, me invitaba y yo le invitaba de diferentes proyectos y de repente es como que se fue dando, uno se va acercando a, a estas personas. Entonces, eh, no, sé, no sé qué pasó con el anterior Batero, con Mancini, y, y bueno, le dijeron loco, vuelve dale no sos, no sos hijo de puta, volvé, no me eche la pelota bueno, dale, <risa> dale. Eh, eh, el barba azul vamos a escuchar un temita de Dream Theater yendo, siendo qué mal que estoy hoy con las palabras, ustedes perdonan, eh, a lo largo del año van, eh, yo les prometo que voy a ir hablando mejor, porque la verdad que sí, un mes y medio sin hablar mucho la verdad que se nota Dream Theater Ataque de pánico. Adelante, por favor. Bien, señoras y señores, esto era Dream Theater y siendo las 22 y 56 minutos, desgraciadamente nos tenemos que ir a hacer Noni Noni, porque mañana hay que trabajar. Pero bueno, antes de despedirme, eh, vamos a, a despedirnos con un eh, con un tema de otra banda que tuvo, de las varias bandas, de los proyectos musicales que tuvo este notable batero Mike Pornoy. Eh, otra banda se llamó Flying Colors eh, y sabés quién estaba en la guitarra Steve Morse, el que fue durante no sé cuánto tiempo, décadas el guitarrista de Deep Purple señores, señores me despido eh, les agradezco enormemente por haber estado del otro lado eh, por todos los mensajes que hemos recibido el día de hoy les agradezco enormemente muchísimas gracias Facu querido por estar ahí por tu magia y nos despedimos con Flying Colors Mask Machine. Chao, hasta lunes.